0: Skallar som sågas i tuv. Kvinnor som hängs i krokar. Är det skadligt att se på filmer? Blir barn våldsamma av filmer som motorsågsmassaken?
1: När videon kommer skakas Sverige av en ofattbart stor debatt. Skräckslagna föräldrar ropar på krafttag. Politiker pressas att ta i med hårdhandskarna. Biskopar. –talar om att en hel generation kan gå förlorad.
0: Och mitt i striden står Ann-Katrin Agebäck. Hon ska bedöma vad barn ska få se. Men hon är också en av få som håller huvudet kallt– –när debatten blir till moralpanik.
1: Det här är Jag var där. En dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias
0: Bergman.
2: Ja, det är mycket om våld och porr. Det har blivit enormt mycket. Ann-Katrin
0: har tagit fram sina album. Där har hon klipp från olika tidningar med artiklar som hon har uttalat sig i genom åren. Det har tre pärmar här framme nu. Är det alla eller har du tio stycken till någon annanstans?
2: Nej, jag har väldigt många fler. Eh, här står det Våldsfilm skrämmer barn.
0: Är det du som säger det eller någon annan?
2: Nej, det är nog jag. Vardag med mord, blod och andra ruskigheter. Och det här är faktiskt kuriren 1990.
0: Du kanske tycker att du är filmintresserad- men du har garanterat inte sett lika mycket film som Ann-Katrin.
2: Förbjudet videovåld säljs öppet. Det gick ju från en chock av det här våldet- till hur man skulle hantera det eftersom det ändå fanns. Det var ju en sån stor sak- jag hade otroligt mycket medieuppmärksamhet. Jag tror jag hittade tusen bilder på mig själv när jag gick igenom. Och då har jag inte sparat allt.
0: Videovåldja. Vi kommer till det. Men först måste vi ta det från början. ann katrin är kulturvetare i grunden. Men 1977 blir hon filmsensor.
2: Vi var ju ungefär fyra stycken samtidigt som mest.
0: Var det på Statens biograf Statens Biografbyrå ja. är
2: vi nu. Jobbet bestod då av att man satt i en mörk biograf och granskade alla filmer som skulle visas offentligt. Så det var ju alla de jättebra filmerna som skulle komma på biografen, Men det var ju också mycket, mycket våld. Mycket amerikansk skit, filmrent rent ut sagt. Och eh, mycket porrfilm. Så det var vad vi gjorde. Porrfilmer körde vi i dubbel hastighet. För det enda som var förbjudet med porr, det var om det var våld eller tvång. Och det såg man ganska snabbt, även om filmen gick fort. Och sen diskuterade vi och sen bestämde vi om det skulle klippas, om det skulle totalförbjudas eller om det skulle sättas en högre åldersgräns.
0: Vad fanns det för åldersgränser då?
2: 11, sju, för att från början var det barnförbjudet eller barntillåtet. Barntillåtet, barnförbjudet eh, och sen precis när jag började så kom då den här 7-årsgränsen. Hon
1: jobbar på världens äldsta institution för censur. Hon och kollegorna på Biografbyrån har en avgörande inverkan på vad svenskar kan se. Inte minst tonåringar. Det är minst alla 14-åringar som har försökt ta sig in på en film med 15 femtonårsgräns. På Biografbyrån ska man bedöma om det som visas på bio är som det heter förråande.
2: Korthet kan man säga att det var om det var väldigt utdragna våldscener eller väldigt närgångna. Och det vi gjorde med de utdragna det var att vi ofta kortade ner dem. Bland annat den här Cape Fear, tror jag. Och eh, Scarface. Just det. Och jag tror att eh, det folk blev upprörda för när vi gjorde ingrepp, det var ju om det var en känd regissör. En gång vet jag att vi till och med kortade ner så mycket så att seden blev obegriplig. <laughs> och det var inte meningen, det var ett misstag. Men det var en enda gång jag har varit med om att vi fick problem med den, det klippet.
1: Det är ordning och reda. Staten har koll. Och absolut makt. Om svenskarna vill se film på 80-talet så är det Sveriges televisions två kanaler eller biograf som gäller. That's it. TV3 och TV4 startar sina sändningar flera år senare, och ingen har internet.
0: När du sa i privata sammanhang, och till exempel om du gick på en fest och träffade någon och så berättade du vad du jobbar med, att du jobbade med de här frågorna, vad, vad fick du för reaktioner då?
2: Alla blev så intresserade, och det gjorde att jag till slut bara fick sitta och prata om mitt jobb. Så många gånger höll jag tyst om det. <går> Nej, det var ju ett superintressant samtalsämne.
0: Och vad ville de veta?
2: Allt vad var det vad vi såg och hur vi gjorde när vi bestämde åldersgränser alltså vi, under de här åren jag jobbade så såg vi alltså vi fick in ungefär 300 porrfilmer per år för granskning jag tror att ett tag så var jag nog den kvinna i Sverige som hade sett mest porrfilm Om vi hade 300 porrfilmer per år och så såg vi ofta i lag om två och två så såg man väl 150 porrfilmer per år i och med att vi körde den i dubbel hastighet så gick den ju inte in på samma sätt som de här våldscenerna. Men våldsporr var fruktansvärt att se. Helt fruktansvärt. Man vänjer sig. Jag brukar säga att när jag gick till jobbet då satte jag på mig en sån här mask och lät filmerna. Liksom bara strömma förbi mig. Jag såg dem i ögat registrera. Jag skrev mina anteckningar. Men jag lät dem aldrig gå in i mig på djupet.
0: Men hur såg du på det här jobbet? Vad Såg du som din uppgift? Att, för det här var ju ett helt annat samhälle. Att du skulle skydda människor från kultur som kunde ha skadlig inverkan. Eller hur såg du själv på lagstiftningen?
2: Ja, precis som du beskriver det. För det stod att den inte, filmen eller dela film inte fick vålla psykisk skada när det gällde barn. Och jag trodde nog ganska mycket på det här. Eh, så att jag såg mitt jobb som ett sorts sanitetsarbete. Eh, men jag tyckte det var ett ganska okej okay och ansvarsfullt jobb. Folk var alltid irriterade på oss. <laughs> Av två skäl. Antingen var de irriterade för att vi inte hade klippt. Eller att vi hade satt en för hög åldersgräns. De tyckte att det här kan väl barn få se. Det är väl inte farligt för barn. Eller så var de orienterade för, av motsatt åsikt. Att vi hade släppt för mycket. Så var vi en gjorde så fick vi själv. Det, kan du säga. det var ju sällan man fick beröm på det här jobbet.
1: Att film och filmpolitik väcker starka åsikter är inget nytt. Men så höga röster som ann får höra 1980 har hon aldrig varit med om tidigare. Vi börjar i SVT
0: den 2 december. Här då är Studio S. Vem behöver video, står det.
2: Ja, det var en intressant rubrik.
0: Minns du det här programmet?
2: Ja, oh ja. jag har sett det efter också. För det dyker alltid upp.
0: Vad tycker du om det du har sett? Ja,
2: jag blir också chockad. Jag har ju tittat på den här filmen och även jag som är vuxen hade svårt att sova i natt.
0: Hur reagerade Robert när han kom här? Var hade han sett det här förresten?
2: Han hade sett
0: i den här lokalen som finns vid skolan. En ungdomslokal? Skolan. Ja, och eh, han reagerade. Det här är ju sådana saker som kommer fram på kvällen när de ska lägga sig. Och han börjar gråta och jag försökte... Debattprogrammet är drygt en timme var. långt och det handlar om videon. För nu har en ny teknologi just nått svenskarna. En videoapparat väger visserligen över 10 kilo och kassetterna som man kan spela in på kostar skjortan. Men man har chansen att själv välja vad man ska se. Svenskarna kan nu runda utbudet på SVT och hyra film i en så kallad videobutik. Och det är en smärre revolution. Men den stora frågan är, vad är det för filmer som det finns att välja på egentligen?
1: Det har blivit ruskigare och ruskigare. Vi har lite kassetter här på bordet som görs enligt katalogerna så här. Filmen handlar om ett mördargäng, sinnessjukt som på ett fruktansvärt sätt stympar sina offer. En historia så makaber att man undrar hur författarens psyke har fungerat en spekulation i blod. Och det är temat kvinnoförakt och sadism mot kvinnor. Det finns våldtäktsscener och det finns sadistiska scener som till exempel i det här avsnittet som vi gärna vill visa bland annat för Jan-Erik Wikström. Det är ett kort utdrag ur en scen där man plågar en kvinna i sammanlagt elva minuter. Mm.
0: något kajko? hörde på poddplay? Därför är gardinerna.
1: Filmerna har titlar som Frightmare, Candle for the Devil, Killer's Moon eller The Lifetaker. Våldscenerna är mycket blodiga. Det är armar som huggs av med såg och ögon som petas ut. Ofta är det just unga kvinnor som drabbas. Och det här både chockar och fascinerar. I SVT verkar man nu extra upprörd. Kanske är man lite orolig över den nya konkurrensen. Jag kommer att tänka ganska osökt på ett bibelord som talar om vem de genom vilka förförelsen kommer. Det är bättre att en kvarnsten hängs om deras hals och de sänks i havets djup.
0: Om man tittar i SLP's katalog så behöver man kanske inte vara allt för känslig för att associera till våld när man läser titlar
1: som Djävulsänglarnas händ, Den grymma fighten. Den krypan, krympande hämnaren. Människojakt på djävulsön. Gängets hårda hem,
0: Blod. Terror. Djävulens testamente. Våldets änglar. Blodigt helvete. Ja, vi undrar varför det inte förbjuds överhuvudtaget? Menar, det, finns, det här är ju bara till skada för alla. Det måste ju finnas ett tillfälle förbud i morgondag eller vad som helst.
1: Det går inte så snabbt att göra lagändringar. Det måste läggas ett förslag Nej, men till
2: tillfälligt.
1: Det finns inga tillfälliga lagar på det här området. Nej, det vi vi har ett trödrörliga instrument. Men det som kan ske redan i morgondag att de som tillverkar detta kan sluta tillverka. Mm. Och de som säljer kan sluta sälja och de som ja, visar
0: kan sluta visa. Ja, men Politiker måste kunna påverka det här. Varför är det... Självfallet, och det är vår uppgift att ta i med det. SVT ska nu visa klipp ur de ytterst våldsamma filmerna. Därför känns programmet extra sent på kvällen- ett säkert drag för att många nyfikna ska titta på debatten. Debatt och debatt förresten. De flesta är helt överens. Det som går att hyra anses alldeles fruktansvärt.
1: För många är innehållet i filmerna en sensation. Den här kvällen lärde de sig också ett nytt ord som snabbt ska få fäste. Videovåld.
0: Här är en kvinna som blir klippt i halsen. Mm.
2: Det Och typiskt verktyg man har hemma ja. vet du. Ju
0: ganska Utbildningsministern Jan-Erik Wikström talar
1: försiktigt om yttrandefrihet. Censur hör inte hemma i ett liberalt demokratiskt samhälle tycker han. Men hans argument faller platt i den uppskruvade stämningen.
0: Tänk om barnen sitter i smyg och ser de här hemska scenerna hemma hos sina kompisar. Vad kommer det i så fall att leda till? Kommer videovåldet skapa en ny generation våldsverkare som fått sin empati krossad av de här hemska filmerna?
2: Ja, alltså när videofilmerna kom så var det ju nästan uteslutande våldsamma filmer alltså Helt koncentrerat på våldsfilmer
0: Och varför fanns det en efterfrågan tror du?
2: Jag tror inte att det gjorde det från början För det var ju ingen som hade en video hemma Nej, Men vad jag tror fanns, det var hos ungdomar Att plötsligt hörde de att det fanns någonting som var värre än allting annat Och, och det ville man ju se när man var ung så det var ju en lockelse i att det var någonting ingen annan hade sett.
0: Men en film kommer att sopa banan med alla andra när det gäller debatten.
1: Ja, nu har vi en, vad är det, två femmer här på Höga som har sett Motorshocksmassaken och Bogimén, bland annat. Du, har du sett Motorshocksmassaken? Ja. Kan, kan du berätta, vad står det i den filmen? Vad är innehållet? Var det så
2: Ja, hur var det då? Mörde
1: en massa folk. Ja, hur, hur då? Såg
2: jag i tur om. Hängde på en köttkrop och såg jag i tur om. saken var ju det. Paradexemplet. Något sånt hade vi ju aldrig haft eh, släppt ut på, på film innan på biograferna. Och vi hade heller inte fått in sådana filmer. Jag såg den så småningom. Ja, jag tyckte den var töntig. <laughs> men jag tyckte också att de här våldscenerna var väldigt väldigt explicita. Alltså de grävde in, det var mycket som de grävde in i köttet. Alltså mycket blod, mycket splatter som det kallades. Eh, väldigt väldigt närgångna.
0: Föräldrarna och lärarna i SVT studio är inte de enda som blir upprörda. Dagen efter så har DN på sin första sida. Videovåldet kan bli åtal och polisen griper in mot uthyrare och säger upp deras lokalkontrakt. Och det är skolpsykologer som kräver censurlagar. Det är biskoppar som, som höjer rösten och räddar barnen är upprörda och hem och skola och så vidare. Ehm.
2: Jag minns att det blev ett ramaskri i samhället. Väldigt, väldigt starkt ramaskri. Och eh för oss som jobbade med det här, vi visste ju att det såg ut eller att det hade börjat se ut så här, men för allmänheten var nog det här en total chock, tror jag.
1: 36 dagstidningar skriver kommentarer på sina ledarsidor och flera tusen svenskar ringer klagomuren på Sveriges Television för att programmet som ska illustrera problemet själv har syndat och visat grovt våld i TV. Den allmänna uppfattningen är att den här typen av filmer inte borde få finnas. För hur ska man kunna kontrollera att det inte är barn som hyr dem? Videon i sig blir en symbol för ett smygande hot utifrån. Hotet mot den svenska tryggheten.
2: Jag kommer ihåg att det här med att skaffa video- det skulle man ju absolut inte göra om man hade barn. Alltså den som gjorde det var ju helt bindgalen. Man kan väl inte dra in ett djävulens verktyg i sitt eget hem- så att den barnfamilj man mötte som hade det, de hade ju gömt dem i någon skåp. Det var ju aldrig några högkvalitetsfilmer i början. De kom ju så småningom.
1: Samtidigt som Ann-Katrin Agerbäck och hennes kollegor jobbar vidare i biomörkret rasar debatten. Skolpsykologerna kräver censurregler för video på samma sätt som för bio. Biskoparna säger... De ökande våldsskillningarna i massmedia och videokassetter- i ett hot mot särskilt det uppväxande släktet. Och på Rädda barnen är man såklart också upprörda.
2: Och det fanns ju också, ska man inte glömma bort- det fanns en väldigt stark hem- och skolarörelse- av föräldrar som var engagerade i- inte bara i det här utan i väldigt mycket som gällde barnen och skolan. Och de- –var väldigt aktiva kring videovåldet. Jag tror att vi alla var ganska bekymrade. Eh, precis som man alltid blir när man har levt i ett skyddad, skyddat samhälle. Och Vi fick ju ofta frågan, då att, Varför? Men hur klarar ni av att se allt det här? Eh, och då vet jag att vi ofta sa att det är, ju som, det är ju som med, med obducenter– eller poliser, alltså man får se väldigt, väldigt mycket. Och man skaffar sig en professionell skydd.
0: Varför kunde staten inte kontrollera videomarknaden när den kunde kontrollera biomarknaden?
2: Biofilmerna visades ju i ett offentligt rum. Och där tog staten ett ansvar. Men vad man såg på hemma, det hade ju alltid varit okej. Okay.
0: Nej, staten har helt enkelt inte kontroll längre. Debatten råder högljudd i månader. Företaget SLT hudflängs för att de bedriver videouthyrning- samtidigt som de också säljer läromedel till skolorna. Matteböcker på dagarna, videovåld på kvällarna. Och det här upplevs som ett omoraliskt hyckleri.
2: Jag tyckte nog att det rådde en ganska stor konsensus- i samhället kring det här. Alltså de som tyckte tvärtom, det var ju väldigt ofta just filmvetare eller forskare som såg det ur ett empiriskt synvinkel för det fanns ju inte så mycket det måste jag ju tillstå alltså egentligen fanns det väl inte så mycket forskning för man hade ju inte forskat på sånt här därför att det hade inte funnits i samhället innan, utan det var väl mer att man tog för givet att barn som ser mycket våld också inspireras av det. Och det var ju väldigt mycket så här knivbråk mellan ungdomar på den här tiden. Det var inte skottlossning, det hade inte kommit till samhället ännu. Och det trodde man ju var mycket influerat av. Att så många filmer gjorde våldet underhållande. Att man inte såg hur mycket skada man kan få av ett sånt här slag.
0: Men var det verkligen så enkelt som att våld på film skapade våldsamma ungdomar?
2: För att det fanns ju också en teori kring det här. Och det var att barn som hade en stabil uppväxt. Som hade normer och regler hemifrån. De löpte mycket mindre risk att bli väldigt påverkade av videovåldet. Medan de som levde i en våldsam miljö och kanske inte hade så mycket stöd hemifrån- eh, lättare tog, det, tog efter det här våldet.
1: Nej, de som är utbildade experter är inte lika övertygade som de skrämda föräldrarna om att man blir våldsam av att se på splatterfilmer. Och mönstren i debatten känns igen. Samma upprörda tonläge har funnits tidigare. Om jazzmusik, om dansbanor, och om serietidningar. Och senare kommer samma debatt om datorspel. Men ett så ilsket och onyanserat samtalsklimat som det om videovåldet har vi kanske aldrig haft i Sverige. Ann-Katrin Agerbäck vet inte själv, men hon befinner sig mitt i en unik debatt. Jag, tänk,
0: jag tänker att det kanske säger någonting om att samhället var annorlunda då än nu.
2: Ja, absolut. Samhället var mycket, mycket annorlunda. Och det var ju också så att man växte upp i det goda samhället. som alltså Jag är född i slutet av 40-talet. Och då växte man ju upp i det goda folkhemmet definitivt. Allting blev bättre och bättre hela tiden. Och man hade en väldigt tillit till kommunala och statliga instanser. Staten var liksom den gode fadern.
0: Det har gått 40 år. Mycket har ändrats. 80-talet är en tid utan internet. Idag är det ingen idé att försöka kontrollera utbudet på nätet. Men på den här tiden känner sig svenskarna bekväma med att politiker och myndighetspersoner tar ansvar för vad som är lämpligt att titta på. Att fostra barnen som mediekonsumenter är statens snarare än föräldrarnas ansvar.
2: Vem skulle egentligen kunna ha koll på allt det här? Alltså den kändes ju inte så stabilt som när filmerna visades på biograf. Nu byggde det på ett led av flera olika inblandade aktörer. Så att det var ju ja, mer komplext och mer opolitligt om man säger så.
0: Är du fortfarande en sanitetsarbetare i din egna ögon vid den här tiden?
2: Ja, mer och mer. Mer och mer tycker jag. För att eh, från början var det ju, det värsta vi kunde se var väl liksom en blodig vilda västen ungefär. Men nu börjar det ju komma en annan typ av våld som man verkligen tyckte man kunde vara utan. Och framförallt att barn och ungdomar kunde vara utan. Och jag vet också i samband med den här videovåldsutredningen som pågick det mycket diskussioner att man skulle höja åldersgränsen till 18 år. Men det blev aldrig så.
0: Men, men vad säger du, jag kommer tillbaka lite till dig igen. Vad säger du till den som lyssnar på den här podden nu och tänker... Men hur kunde det här vara statens ansvar? Varför var det inte individens ansvar att antingen själv bedöma om man ska se det här eller om mina barn ska se det och i så fall är det mitt ansvar och, och eh, skydda barnet från sånt som är dåligt att ta del av när man är ung.
2: Ja, det var en annan tid. Alltså man litade på staten och man var så tacksam att staten tog hand om det mesta sånt här. Eh, och det kändes inte då konstigt
0: då. Du sa ju att du var ute och föreläste en hel mm, del. Mm. Och då måste du ha mött många föräldrar som var väldigt rädda. Va, va, vad sa du till dem då?
2: Nej men absolut. Det var många som var uppskrämda. Vart är det på väg? Men då tyckte de ju att det var väldigt tryggt att filmcensuren fanns. Så jag blev ju det godas företrädare kan man säga. Jag sa ju ofta att eh, jag tycker att man ska försöka –ha koll själv på vad som finns. Och själv sätta gränserna. Våld på film skapade våld i verkligheten. Att det triggade våldet i verkligheten. Det var nog den stora debatten skulle jag säga.
0: Och, och, och vad tänkte du om det när den debatten rullade?
2: alltså Jag tyckte nog att det var ganska rimligt. Att det kunde vara så jag tycker fortfarande att det finns logik i det sambandet men numera vet man ju och det visste vi ju då också successivt att det krävs också några andra negativa saker i en uppväxt för att man ska bli våldsen och det tror jag fortfarande
0: Men det är ju inte det som är grundproblemet då?
2: Nej, men det spär på
0: Hur tänkte du för egen del? Hade ni video hemma?
2: Jag så småningom hade video, video hemma och jag var ju den riktiga. Alltså jag lät om se en hel del För jag var väldigt nyfikna på hur de skulle reagera
0: Jaha, de var lite, lite, exper vad heter det, lite vad heter det, experimentkaniner Ja,
2: men framförallt så, så försökte jag informera dem väldigt mycket Jag vet om vi satt och såg någon film När de började slåss Så kunde jag säga så här Nu barnen, nu ska ni veta att de här två Är egentligen bästa kompisar Och när de har slagits klart Då kommer de att gå, de att gå och ta en fika tillsammans Det är bara bluff, det är bara bluff. Och till slut när de kom upp i yngre tonåren då kunde man säga kom inte och sätt det här, du bara förstör filmen.
1: Det är klart att man kan välja själv om man vill hyra video eller inte. Mins att bara några tiotusentals svenska hushåll ens äger en videoapparat på den här tiden. Men kraven på att makthavarna ska gå in och strypa våldsfilmerna, de är starka. ann katrin Agerbäck och hennes kollegor undrar vad som ska hända. Och en politisk snabb kommer till. Videogramutredningen.
2: I gammal svensk tradition så försökte man då lagstifta i första hand.
0: Men tror jag att det också fanns ett, må ett mått av att politikerna kände sig obekväma med att de inte hade kontroll över vad medborgarna konsumerade
2: för någonting? Ja, det är möjligt.
0: 1982 klubbas videovåldslagen. Det blir ingen förhandscensur av alla videofilmer. Men allmälan ska i efterhand, som det heter, beivras. En klassisk svensk pragmatisk lösning. I februari 1983 sker den första lagföringen. En kvinnlig videoutyrare i Åhus döms till 50 dagsböter eftersom hon inte kollat lägg och därför låtit en 14-åring hyra film. Och det var ju precis det här som alla skräckslagna föräldrar var livrädda för.
2: Just det, att det skulle inte vara... Någon censur i förhand av videofilmer för som skulle visas hemma. Utan det skulle, man skulle kunna anmäla de som sålde eller hyrde ut sådana filmer eh, i efterhand om de översteg vissa gränser. Så att man, man la över ansvaret på, på videodistributörerna. För det innebar ju till syvende och sist att videohandlarna borde kräva av videodistributörerna- alltså de som startade kedjan- att de hade granskat filmerna hos oss. För då gav, gick de alltid fria. Så mellan 81 och 85 så var det enda man kunde göra med videofilmer- om man fann dem allt för upprörande- så var att anmäla dem, polisanmäla. Och det fanns faktiskt en organisation inom Biografbyrån- med regionala tillsynsmän- som gick in på videobutiken och kollade vad de, vad de sålde eller hyrde ut där.
1: Ann-Katrin behöver inte gå in med sin sax. Än. Men 1984 drivs frågan om videovåldet på Socialdemokraternas viktiga kongress. Att alla filmer som hyrs ut i Sverige ska förhandsgranskas. Det skulle ta tre personer ett år framför skärmen att se de 3700 filmerna. Kulturministern Bengt Göransson inser att det är helt otänkbart. S-ledaren, statsminister Olof Palme, vill verkligen inte se yttrandefriheten kvävas. Han blir så kokande arg att han lämnar podiet på kongressen.
2: Det fanns ju politiker framför allt, men även det skolfolk som yttrade sig väldigt väldigt kategoriskt och sa Åh, det här är förfärligt, förfärligt, förfärligt. Eh, och Då hade de aldrig sett filmerna, aldrig någonsin. För om man ställde motfrågan, men har du sett den här filmen? Nej, och jag tänker inte se den. Och det var väl det som man blev lite upprörd över. Att de som skrek mest inte ens var insatta i det här. Eh, men vi som hade sett det här, vi kunde också tycka att det var problematiskt. Men vi tyckte ju inte att de här okunniga skulle ta sig sådana brösttoner.
0: Videouthyrarna är förbannade. Lagen är för otydlig, ett slag under bältet. Vi förväntas själv sanera men får inte veta hur, säger man. Det pratas om att våldsfilmerna flyttar under disk och att lagen är tandlös.
2: Då hade man lugnat ner sig och då insåg man att om man tittar på det här hemma så är det varens ansvar. Men jag tror att de flesta föräldrar var ganska noga med om de hyrde en film, en videofilm i videobutiken som man gjorde då, att kolla... Är det här en åldersgräns som min son eller dotter kan se? Alltså det, var, det blev en konsumentvägledning för föräldrar.
1: Ja, vid 80-talets mitt är det som att tidsandan svänger. Videovåldsdebatten blåser över. Medierna får som alltid någonting annat att fokusera på. Och föräldrarna hittar annat att vara rädda för, som datorspel.
2: Så nu klipps du inte i någonting. Alltså filmmediet hade ju passerat lagstiftningen sedan långt tillbaka. Det gick inte längre att, att förbjuda och hålla det här borta. Utan man fick eh, försöka hitta andra metoder att jobba. Och eh, det blev en mjukare lagstiftning och mycket mer ansvar på föräldrar. Tiden går.
0: Idag är filmer som motorsågsmassaken kultrullar. Och debattprogrammet Studio S i SVT har både analyserats och hånats. 22 år efter att det sändes intervjuas barnen- som 1980 var så moget uppskrämda av våldsfilmerna. 2002 berättar de hur SVTs journalister har instruerat dem vad de ska säga. Och killen som sa att videofilmerna var tuffa, han klipptes bort. I efterhand, hur borde den här debatten ha förts?
2: Ja, det sätt den fördes på var ju helt rimlig med det, den tid som var och framförallt som jag sa att ganska chockartat när videovåldet kom i all sin närhet och all sin detaljrikedom och jag har också haft mardrömmar av vissa sådana här skräckfilmer.
0: Vilka då, Tissen?
2: Ja, kanske som du säger, terror på MC, alltså Alla de här, du vet, med väldigt vassa naglar och, och sådana här verktyg som fäller ut från kroppen.
1: Ann-Katrin Agerbäck ägnade sitt yrkesliv åt att titta, granska, klippa bort och ibland totalförbjuda. Men allting har ett slut. Även hennes tid i biosalongen.
2: Det hände en intressant sak och det var 90. Då var det en väldigt stor porrdebatt i, i riksdagen Och då kom någon politiker på att de där filmsensorerna Hur länge sitter de och granskar? För de trodde att vi som satt och såg det här hela tiden, vi, skulle, vi släppte vad som helst nu för tiden Och sen kom det ett nytt beslut Att man fick inte jobba som censor mer än sex år Och då hade jag jobbat i tolv vi blev plötsligt arbetslösa, vi som hade jobbat länge. Det var ju ganska chockart att vi hade ju tyckt att vi hade säkra statliga jobb. Men det hade vi inte. Då tillkom det som från början hette Våldskillingsrådet. Då var det ju så att vår uppgift det var ju att också skydda barn och unga med, med information. Med utbildning, vi utbildade lärare. Det blev... Mjukare vapen mot det här våldet och porren.
1: Hon blir så småningom chef över medierådet. Den 1 januari 2011 avskaffas förhandscensuren. Tre år senare, 2014, visas saken på bio för första gången. Ingen blir upprörd.
0: Den som vill se grovt våld eller porr hittades snabbt, enkelt och nästan gratis i telefonen. Men moralpaniken, den är inte död. Debatten blossar upp varje gång en ny teknologi lanseras. När internet kommer spås ungdomen förstöras igen. Samma sak med smartphones, datorspel och inte minst sociala medier. Vad själva faran består i varierar. Men slagorden är alltid de samma. Det här är skadligt för våra barn. Om, ser du några paralleller mellan hur videovåldsdebatten var då på 80-talet och hur man idag pratar om tv-spel till exempel?
2: Absolut. Absolut. Och då är det ju som jag sa att då har du skiftat till att det handlar om tiden. Och det här sociala. Det vill säga att man glömmer bort allt annat. Att man inte är ute och leker. Att man inte umgås med kompisar. Eh, nu är det ju inte så mycket tycker jag om våld och porr i, i datorspel. Även om det förekommer ibland att de är våldsamma. Men där har man ju också från branschens sida satt åldersgränser. Och det var ju det som kom mer och mer när man slutade förhandsgranska. Att då fick branschen sätta gränserna. Om jag säger så här, den, det systemet skulle ju inte vara möjligt i det medielandskap som vi har nu. Eh, för att nu flödar ju allting fritt åt alla håll och kanter. Jag kan ju sakna lite den här ordningen och reda som det var på saker och ting. Men det är bara för att jag är över 70 år nu. så.
0: Det blir ju nästan lite komiskt i efterhand så att man nästan... Det är nästan lite lätt att skratta åt dem som var rädda då och tycka att, de, att det verkligen är moral panik, och, och, och svårt att förstå hur det kunde bli så. Va, va, vad säger du som,
2: som var med? Jag har inte träffat folk som inte kan förstå att det var så här som det var. I det medielandskap som fanns då, där det bara fanns ettan och tvåan på tv och film på biograf, så var det här en fullständig chock när det kom. Både att det var så våldsamt men också att det kom så många kanaler som man inte hade någon kontroll över. Man måste sätta in det i den tidens medielandskap och det var så väldigt annorlunda mot vad det är idag. Det man inte känner till är man rädd för. Och så var det med det här också, men det var ju väldigt explicit för ögat. Det skulle ju aldrig ha väckt den reaktionen idag. Aldrig någonsin. Men jag kan fortfarande träffa människor som säger att Uff, det är mycket våld på tv. Jag ser inte på tv bara för att det är så mycket våld. Det kan till och med jag känna att jag mer och mer vä väljer bort våldsamma filmer. Om de inte är väldigt bra. <laughs>
1: Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentärpodd från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Och så är vi innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna på podden i din poddspelare så är det fler som hittar till det. Och tipsa oss gärna om nyhetsändelse som vi borde prata om i Jag var där till Jag var där. B plus